0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le doy eh, la bienvenida a nuestro espacio de noticias de la USLP. Se cumplió el pronóstico, ¿verdad? Están bajando las temperaturas en la ciudad y me imagino que también en otros puntos del estado y por supuesto de la República Mexicana con la presencia de este frente frío número 8. Tome precauciones, por favor, y eh, pues evite exponerse a estos cambios bruscos de temperatura. Hay que vestirse en esta temporada de frío en capas como las cebollas, nos dicen las autoridades, para eh, poder ir quitándonos esas prendas que ya no hagan falta conforme suba la temperatura y avance el día. Por lo pronto, hoy, si no ha salido de casa, no olvide cargar una buena chamarra, quizá una bufanda, algo abrigador para hacer frente a las temperaturas que se están registrando en este martes 31 de octubre. Pues quédese con nosotros porque tenemos diversos invitados que nos van a compartir información de interés sobre lo que acontece aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Justo en el marco de lo que es esta eh, pues eh, celebración tan mexicana del Día de Muertos, eh, estaremos presentándole a usted la invitación a visitar el altar que ha sido levantado en memoria de un potosino entrañable, el chino González. Para esta eh, información tendremos la presencia en cabina de la maestra Greta Alvarado y del licenciado Sergio Jiménez. Ella es docente y él es administrador del Departamento de Arte y Cultura, que es el espacio que está alojando eh, pues esta, esta singular altar de muertos, por lo cual estaremos haciéndole extensiva la invitación para que lo conozca. Asimismo, a las 9.30 de la mañana voy a conversar con el doctor Sergio Núñez Pastrana, el ex coordinador de la Licenciatura en Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información nos viene a compartir las experiencias del taller titulado Inteligencia Artificial y Humanidades Digitales para los Procesos de Gestión Documental. A las nueve cuarenta de la mañana voy a platicar con el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén. Él es el secretario de investigación y posgrado de nuestra institución y viene a compartirnos cuáles son esas nuevas incorporaciones de la UASLP al Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Una información que se comenzó a divulgar la semana anterior a nivel nacional y por eh, de la cual pues nuestra casa de estudios no es la excepción, así es que tendremos todas las noticias y las novedades alrededor del de sistema SNI, de la presencia y la pertinencia de la UASLP en este gran sistema nacional de investigadores. Así es que con esto y las secciones que usted ya conoce, daremos forma... Al programa de Conexión Universitaria. Recuerde que se transmite en vivo y en directo desde nuestras instalaciones. Estamos localizados en el corazón del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí y desde aquí hasta el resto del mundo, a través primero, de nuestras diversas frecuencias, 88.5 FM, 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y también el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite alcanzar cobertura en el altiplano potosino. Al resto del mundo estamos en internet radiotelevisión.uaslp.mx y en el formato de podcast en Spotify. Ahí también nos puede encontrar la UASLP de lunes a viernes. Se lleva a cabo la divulgación de nuestros contenidos Recuerda que tenemos página en Facebook Nos encuentra como Conexión Universitaria USLP Y aquí la línea directa a cabina Es el 444-826-1347 Gracias por el respaldo Como cada mañana A Ángel en los controles técnicos Y a mi productor El ingeniero Efraín Ochoa Así las cosas son ya las 9 de la mañana Con 7 minutos Y continuamos ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. La Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí nos está informando que el frente frío número 8 afecta al estado con bajas temperaturas, principalmente en zona huasteca y en sierras, en límites con la zona media. Además, destaca que se prevén algunas lluvias dispersas en sierras, como así como presencia de vientos con rachas de cercanas a los 60 kilómetros por hora en la sierra Abra Tanchipa, también allá en la zona huasteca. Y revisando el pronóstico por regiones, bueno, pues no guarde las cobijas porque el día de hoy para la zona altiplano se pronostica una máxima de 18 y una mínima de 10 grados centígrados también aquí. Se refiere a la posibilidad de lluvias puntuales en sierras. Nos pide tener mucha precaución con el descenso de temperatura que se agudizaría aún más por la tarde-noche. Para la zona centro, la máxima pronosticada hoy son 18 grados, la mínima 7. En el caso de la zona media, también la máxima sería de 18, la mínima de 9 grados. Y la zona huasteca, ahí sí que me sorprende, pero esto es el pronóstico. Máxima 16, o sea que va a ser frío, y mínima 13 grados centígrados. En todo el territorio potosino está pidiendo la Coordinación Estatal de Protección Civil tener mucho cuidado con el descenso de temperatura. Esto porque hay que recordar que por el frente frío número 8 y la masa de aire polar que le acompañan, mañana sería el día más crítico en cuanto a temperaturas en el estado potosino eh, con una mínima aproximada de 6 grados y una máxima apenas de 17 grados centígrados así las cosas cuídese por favor 9 de la mañana ya con 10 minutos y vamos a más <música> Escucha un resumen de noticias universitarias. Bienvenida cabina, cómo estás América Reyes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Talia, muy buenos días de martes ya el último,
2: ya el último día de octubre. Por favor, que ¿se hizo ¿verdad?
1: Por favor, si hizo eterno, pero ya
2: es el último día y ya ya nos este y ya con frío. Ya frío, afortunadamente ya está fresco, nada más eso sí, cuídese mucho y cuide a los pequeños y a los adultos mayores, por favor.
1: Así es, eh, hay que tomar líquidos calientes, un café, un ponche, ponche sí. ya va siendo temporada de ponche, ¿verdad? Que además dicen, sí hace bien por todas estas vitaminas, por las frutas con las que se elabora, eso sí, no le ponga tanta azúcar para que si se toma dos o tres tacitas... Pues no haya exceso, exceso de azúcar.
2: Exactamente, así que ya ya, 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 ya apetece el, el chocolate, el cafecito, el ponche, sobre todo el ponche. Estamos hablando, oye, vacúnese, vacúnese, si ya se vacunó, pues también. Que bueno, nosotros ayer ya ya, ya hicimos lo, lo propio con la del COVID y la de la influenza también.
1: Muy bien, sí, 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 aquí en la universidad tenemos campaña contra influenza y COVID, justo lo hemos mencionado al aire. También, ya ayer nos tocó ir por el piquete de brazo.
2: Así es, bien, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala y a usted que nos está sintonizando. Y bien, vamos a darle a la información, Talia. Los diseñadores urbanos, ingenieros civiles y arquitectos son los profesionales especialistas que diseñan la ciudad, pues la componen y la transforman de acuerdo a cómo idean el hábitat. Así lo detalló el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez. Él es investigador de la Facultad del Hábitat en el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra precisamente el día de hoy Martes 31 de octubre, el docente e investigador dijo que si los diseñadores urbanos colocan árboles y parques en las ciudades, habrá sonidos de pájaros o del viento, pero si, se por, si ponen fuentes habrá sonidos de agua y si ponen material aislante habrá paz y tranquilidad, pero si por el contrario se ponen carreteras y pasos vehiculares, habrá sonidos de coches y camiones ya que todo es impacto y el paisaje sonoro es también parte del componer y planear la ciudad. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa solicitando a toda la comunidad universitaria y potosina para que se sumen para apoyar a los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero. Por ello solicita la donación de agua embotellada, comida enlatada, artículos de aseo personal, artículos de limpieza y material de curación. Las donaciones se van a recibir en la Unidad Deportiva Universitaria, así como en la División de Servicios Estudiantiles allá en la Zona Universitaria Poniente. La entrega está hasta el 10 de noviembre del presente año y el horario en el que pueden llevar todo su material es de lunes a viernes de 9 a las 16 horas, así que podemos donar. Podemos así donar. es,
1: podemos participar y apoyar a la población que ha sido severa severamente afectada por el paso de este huracán.
2: Así es, y el día de hoy, martes 31 de octubre, el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria está invitando al segundo bazar Segunda Vuelta, que se va a llevar a cabo en sus instalaciones ubicadas en Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga sin número, allá en el fraccionamiento del Real. El evento arranca ya a las 10 de la mañana y tiene una duración hasta las 6 de la tarde. La entrada es completamente libre y ya saben que se aceptan los vales de la universidad. Y también la Facultad de Ingeniería está anunciando que el grupo Ingeniosos Divulgando cumple 10 años de trabajo y lo celebra invitando a toda la comunidad a su velada estelar con la proyección de la película Felices por Siempre. No olviden llevar su disfraz y unirse a la celebración Bajo la Luz de la Luna en la Noche de Brujas. La cita es el día de hoy, martes 31, a partir de las 6 de la tarde en la terraza de la Torre T de la Facultad de Ingeniería. La entrada es completamente libre y ya saben que la observación es estará sujeta a condiciones climáticas así que también a su cobijita
1: este, su chamarra y todo. Y ojalá que sí, que se pueda llevar a cabo esta observación porque ahorita estaba nublado, ¿verdad? Ahorita el cielo luce pues gris y para complementar esta información, América me gustaría también señalar que la Facultad de Ingeniería está haciendo una cordial invitación a la conferencia titulada Una Década de Ingenialidades en el marco también de este décimo aniversario de ingeniosos Divulgando eh, esta conferencia se lleva a cabo el día de mañana miércoles primero de noviembre a la una de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ingeniería y estará a cargo del maestro Jorge Alberto Pérez González, quien fuera director de esta entidad académica y ahora es el titular de la Secretaría Académica de la UASLP.
2: Así es, Talia. Y el ciclo de cine Maestras de Terror sigue con gran aceptación de los cinéfilos potosinos y el día de hoy, martes 31, a partir de las 7 de la noche, presente en el auditorio Rafael Nieto Compean aquí a un costadito del edificio central, la película Vuelven, de la directora Isa López. La entrada general es de 15 pesitos y Estudiantes e INAPAM solo pagan 10 pesos. Los esperamos, y si se pueden tener su cubrebocas, pues también. Entonces, muy bien. Muy tempranito. Y con la finalidad de conservar nuestras tradiciones, así como fomentar la creatividad ...entre la comunidad universitaria... ...la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media... ...así como la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste... ...de esta Casa de Estudios... ...van a llevar a cabo actividades... ...para unirse a la celebración del Día de Muertos... ...y el día de mañana, primero de noviembre... ...la CARAO va a realizar el tradicional concurso... ...de calaveras literarias y disfraces... ...donde tendrán actividades de convivencia universitaria... ...concurso de disfraces y concurso de las calaveras... ...y también el día de hoy... ...la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media nuestro campus Río Verde, se va a llevar a cabo el concurso de altares del Día de Muertos 2023. Esto va a ser en la explanada del auditorio de la entidad. El jurado va a calificar los altares y otorgar a los premios a quienes estén más apegados a los cuatro elementos como son tierra, fuego, aire y agua, que se requieren representar y por supuesto se va a premiar la originalidad y la creatividad y También el día de hoy, la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, la Ucis que depende de la Facultad de Enfermería y Nutrición, va a concluir la atención sin costo para todas aquellas mujeres que acudan a solicitar exploración clínica de mamas a través de la campaña Tócate para que no te toque, donde la atención es de primer nivel y ya, y ya saben que es completamente libre y sin costo. La UCI se encuentra en la calle 99, número 825, en la Colonia El Palmar. Tienen hasta las 2 o 3 de la tarde para que puedan acudir todavía. Hay que decir que es, es para gente, para mujeres que tengan con o sin derecho a biencia uh -huh. Y ya, y dependiendo también de la edad, se les pueden otorgar eh, vales para que puedan hacerse
1: una mastografía. Muy bien, pues hoy último día se termina ya esta campaña de prevención porque sí, ahí está la clave, en prevenir. Así es. Y también el día de
2: hoy concluye el registro para la convocatoria de movilidad virtual para el periodo enero-junio 2024 y este programa permite estudiar materias de tu plan de estudios en las en las o las, instrucciones las cuales podrás revalidar. La participación no tiene costo, pero hay que cubrir ciertos requisitos académicos. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4448 262300, la extensión es la con la maestra Claudia Isabel Morales Loredo o bien mandale un correo a claudia .morales .uaslp mx y también la Federación Universitaria Potosina 2023-2025 y la Secretaría de Difusión Cultural están invitando a todos los alumnos, personal administrativo y docente al concurso de altares y de catrines que se va a llevar a cabo el día de mañana, miércoles primero de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, aquí en el patio del edificio central. Para el concurso de catrines se va a otorgar premio a las tres mejores caracterizaciones. Para mayores informes pueden marcar a los teléfonos 44 45 08 49, o bien en el teléfono 5511 968867 y en ese tenor hay que decir que el día de hoy a las 12 del día se va a inaugurar el altar aquí, el ya tradicional altar aquí en el Patio del Iso Central en esta ocasión para Rafael Nieto Compeán.
1: Así es y hacemos la invitación, ya por ahí escuchábamos un spot antes de entrar al aire con esta invitación a que se visite el eh, altar de muertos que realizó la Secretaría de Difusión Cultural específicamente hoy la apertura a partir de las 12 de América. Así así que
2: los esperamos también y la Facultad de Medicina está invitando a las actividades del primer Día Nacional de Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud que se va a desarrollar los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre en la Facultad de Medicina se trata de un evento donde habrá talleres, conferencias y exposiciones y también a todos los estudiantes de esta Casa de Estudios se les informa que la Organización Santa Santander Universidades abrió una convocatoria para que aprendan inglés completamente gratis, solo deben participar inscribiéndose antes del día 3 de diciembre para tener acceso a más de 90 cursos de inglés general y a nivel profesional. Los cursos son completamente en línea y pueden consultar las bases en el portal www.becas-santander.com. Muy bien, América, ¿algo más para cerrar? Así y también a todos los jóvenes emprendedores que están a punto de concluir su licenciatura, la División de Vinculación Universitaria lo está invitando a participar en la convocatoria Eagle Nest UASLP 2023, a través de la cual, si logran una certera explicación de su proyecto, pueden obtener hasta mil pesos de capital para llevar a cabo su emprendimiento. Pueden inscribirse antes del 24 de noviembre del presente año. Pueden consultar la convocatoria en la página www. Punto, punto net y para mayores informes con la doctora María de Lourdes Martínez Cerda al correo lourmar arroba
1: punto mx. perfecto pues muchísimas gracias América por habernos traído la información y mañana te esperamos de regreso aquí en cabina. Así es, buen día para todos, cuídese. Son ya las nueve de la mañana con veinte minutos, hay que señalar también que la coordinación académica regional altiplano oeste está invitando a su celebración del día de los muertos esta se va a llevar a cabo mañana miércoles 1 de noviembre a partir de las 10 de la mañana Con un programa que contempla ceremonia de inauguración El concurso de calaveras literarias se va a premiar a los tres primeros lugares Habrá también un concurso de disfraces con evaluación y premiación de los tres primeros lugares Un concurso de altares de muerto Convivencia universitaria También se va a presentar el mariachi universitario de nuestro campus Salinas y eh, pues este es el programa que están compartiendo, esperando contar con la presencia de toda la comunidad de la CARAO, Coordinación Académica, Región Altiplano Oeste, localizada en el municipio de Salinas. Son ya las 9 de la mañana con 21 minutos y tenemos más aquí en Conexión Universitaria. La UNI también es arte y
3: cultura.
1: Así es el día de hoy tenemos un poco adelantada nuestra sección cultural porque vamos a platicar con el licenciado Sergio Jiménez, él es administrador del departamento de arte y cultura de la UASLP, que el pasado viernes llevó a cabo la apertura del altar de muertos en memoria del Chino González y justo es la invitación que nos quieres compartir eh, Sergio, bienvenido, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación Así es, el día de hoy queremos invitar a todo el público para que nos acompañe a visitar el altar de muertos que instalamos en el Departamento de Articultura un, un altar dedicado al Chino González que fue un gran artista aquí dentro de la universidad y también fuera de la universidad pero contribuyó mucho sobre todo a la canción de arte mexicana, a la canción de concierto, a la música popular mexicana y lo tuvimos acompañándonos en muchísimos conciertos, en muchísimas actividades aquí en la universidad y por ser alguien que dio tanto al Estado y a esta institución, quisimos dedicarle un altar. Entonces... Eh, lo que se nos ocurrió uh -huh. conjugando un poco eh, toda la labor cultural que realizó el chino con la música popular mexicana uh -huh. eh, aprovechando también hacer un poquito mención a el 50 aniversario de la muerte de José Alfredo Jiménez okay. y conjuntando todo esto en el con el cancionero popular mexicano que es algo que integraba eh, pues la actividad de estos dos grandes uh -huh. eh, armamos una instalación a manera de cantina muy bien una cantina popular mexicana en la que integramos ahí eh, pues elementos que hacen referencia a, a esta cultura pues, exactamente
1: y en esta ocasión quienes participaron durante la inauguración del altar
4: en la inauguración tuvimos la presencia de nuestra secretaria de Difusión Cultural, la licenciada Cintia Valle, estuvo también el jefe del Departamento de Arte y Cultura, eh, licenciado Juan Carlos Díaz Medrano, estuvo la anterior jefa de este departamento, la licenciada Lucía Delgado, uh -huh. y también tuvimos la presencia del de maestro José Miramonte Zapata, que es el director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Después, eh, durante la inauguración, tuvimos algunos artistas que participaron tocando. Eh, estuvimos a la maestra Malkut Zavala uh -huh. y a la maestra Svetlana Galinskaya, ambas okay. de la Orquesta Sinfónica del Estado. Sí, claro. Ellas trabajaron mucho con el Chino González. Uh -huh. Entonces, nos acompañaron con tres piezas, una de Autoridad del Chino, uh -huh. Mi Mano Tañe, uh -huh. y otras dos, una que le gustaba mucho y otra que cantaba mucho con ellas. Y lo hicieron pues a manera de, de remembranza y de que se sintiera ahí... Eh,
5: Presente. La presencia
4: del chino, uh -huh. tocaron sin voz. O sea, tocaron ellas dejando sola la parte de, de la voz que le tocaría el chino, uh -huh. este, hermoso. Y después tuvimos a algunos eh, músicos de canción popular también. Uh -huh. eh, el maestro Jonathan Gamboa, este... Eh, también tuvimos la presencia de un maestro, Manuel Acosta, un barítono que es, es, da clases ahí en el departamento, Ajá. y uno de, uno de sus alumnos también.
1: Bueno, pues así fue la apertura de este altar de muertos en el departamento de Articultura. Recuérdanos dónde está localizado y en qué horario se puede visitar.
4: El departamento de Articultura está en la calle de Arista, número 475, uh -huh. entre Bolívar e Independencia. Y tenemos un horario para visita del altar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar hasta el 3 de noviembre, este viernes, y los esperamos.
1: ¿El día 2 se suspende la visita?
4: El día 2 vamos a tener abierto, tenemos personal abierto. ahí para que abran el departamento, entonces si tienen pensado darse una vuelta al centro para visitar los altares, los esperamos con gusto.
1: Claro, y te lo comento porque sabemos que es un día de asueto para no, nuestra institución, pero como seguramente será también el caso del, del altar que vamos a inaugurar el día de hoy... Eh, pues va a mantenerse abierto para que el público lo pueda apreciar, ¿verdad?
4: Así es, lo vamos a mantener abierto y esperamos que nos visiten muchos.
1: Muy bien, personas. muy bien, Sergio. Y bien, más actividades esta semana. Tienen eh, diversos eventos que estarán desarrollando para empezar pues hoy a las 12 del día. Eh, la apertura, la inauguración del altar de muertos dedicado a Rafael Nieto, gobernador del estado de San Luis Potosí, que en su momento pues avaló la, el otorgamiento de la autonomía a nuestra institución pero eh, pues eh, por la tarde también de mañana tendrán una noche mística, ¿verdad?
4: Sí, el día de mañana vamos a tener al grupo Brujas, Brujas. Así es, vamos a tener una presentación de este grupo de rock es música original de ellos, es un uh -huh. grupo local esperemos que sea del agrado a todo público y que tengamos mucha asistencia
1: Así es, 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto, la entrada es totalmente libre, no se pierdan este concierto Noche Mística con el grupo Brujas y uno que ha causado mucha inquietud por los comentarios que he podido apreciar es el eh, titulado, la actividad titulada Caminando entre Leyendas, este es un recorrido que se va a realizar en el edificio del Centro Cultural Universitario Caja Real el viernes 3 de noviembre en punto de las 6 de la tarde y la entrada Será totalmente libre, no hay que reservar, no hay que registrarse, solamente deben llegar, pues quizá con unos 15 o 20 minutos de anticipación a las 6 de la tarde del viernes 3 de noviembre para ser parte de esta experiencia. Se va a hacer un recorrido por los diferentes rincones de Caja Real, se contarán historias y anécdotas ocurridas en el inmueble, y también se va a invitar de, eh, eh, a los asistentes a que cuenten sus experiencias sobrenaturales. Así es que esta es propuesta de Caja Real UASLP. Y ya para concluir esta sección, también el día viernes a las 7 de la noche, pero en el patio del edificio central con entrada libre, estarán presentes eh, en este espectáculo el grupo Axtla y Unidanza Contemporánea. Para Bailar con la Muerte es el título del evento, la entrada es libre, así es que desde el Departamento de cultura, desde la Secretaría de Difusión Cultural, se les extiende la invitación a que participe el auditorio, la, la audiencia, ¿no?
4: Así es, vamos a tener este viernes esta presentación de dos grupos artísticos con gran trayectoria dentro de la universidad, el grupo Axtla y el grupo Unidanza, ambos con una trayectoria enorme y, y con mucho público, eh, se integraron para crear esta esta presentación, eh, un homenaje a, a la vida y la muerte desde su perspectiva.
1: Perfecto pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en cabina, licenciado Sergio Jiménez y bienvenido siempre
4: Muchísimas gracias, buen día.
1: 9 de la mañana ya con 29 minutos, haremos una pausa, esta será muy breve y estaremos de regreso platicando de actividades que se desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Información, un corte volvemos Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Así es, vamos a más temas aquí en Conexión Universitaria y ya nos acompaña en cabina el doctor Isnardo Reducindo Ruiz, él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Información. Bienvenido, Cabina, muy buenos días, doctor.
5: ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar aquí porque justo vamos a compartir, usted más bien nos va a compartir, eh, cómo ha transcurrido este taller titulado Inteligencia Artificial y Humanidades Digitales para los procesos de gestión documental. Un tema que está de boga, ¿no? En boga prácticamente en muchísimas áreas del conocimiento, pensando desde diversas aristas, porque por ejemplo la Facultad del Hábitat también lo tiene como tema central de su semana, en cómo incorporar a la inteligencia artificial sin que nos desplace, no o sin que sustituya en su totalidad a las personas, a los humanos.
5: Así es, es correcto. Eh, precisamente eh, el, el taller seminario Taller se organiza desde la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Información, con esta intención de entender estas tecnologías eh, pero sobre todo de un enfoque de las humanidades digitales, las cuales este, abordan las tecnologías desde una, este, desde una perspectiva crítica conservando esta noción de las ciencias sociales y humanas uh -huh. para poder mezclar estas tecnologías dentro de las metodologías propias de cada disciplina o cada área de las ciencias sociales y humanas, entonces nosotros estamos abordando o estamos buscando Buscando entender estas tecnologías para poderlas incorporar en nuestros procesos y precisamente pues no no que nos desplacen sino entender cómo podemos aprovecharlas verdad porque como toda tecnología en su momento se pensó que las computadoras nos iban a desplazar pero en realidad simple y sencillamente. Cuando encontramos el para qué son útiles, Ajá. Eh, nos sirven como una extensión más de nuestro cuerpo humano o una extensión más de nuestras habilidades para realizar nuestras actividades dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Uh -huh.
1: Y hay que decir que este conocimiento está en constante evolución, ¿verdad? A lo largo de estas décadas hemos visto pues cómo surgen nuevas herramientas, nuevas propuestas, nuevos sistemas que ayudan a hacer un poco más fácil la vida o el desarrollo laboral, en el caso de los profesionales de la, edu de la información.
5: Es correcto, eh, precisamente las tecnologías siempre van un paso adelante, ¿no? Aquí, pues precisamente dentro de la academia lo que buscamos es no quedarnos atrás de las tecnologías y con, este, con esta actividad, seminario-taller, lo que nosotros estamos buscando es plantear actividades, conferencias, talleres de expertos en inteligencia artificial, en humanidades digitales, para que nuestros profesores y nuestros estudiantes de licenciatura y maestría uh -huh. eh, salgan ya a, al mundo, a la vida social con estos conocimientos, ¿no? porque estas tecnologías llegaron de repente y no se pensaban o no las teníamos en cuenta dentro de muchos programas académicos. Entonces, pues los alumnos que ahorita están conviviendo ya con estas tecnologías directamente, uh -huh. eh, no dentro de los programas académicos no, se, no estamos preparados para enseñarles al respecto cómo pueden utilizarlas dentro de sus, dentro de sus ámbitos laborales o dentro de donde se desenvuelvan. Y precisamente este seminario-taller se organiza con esa intención de brindarles esas herramientas que no tenemos de momento en los planes académicos, pero que pues este, en un futuro se podrán incorporar.
1: Claro, hay que llevar a cabo estas actualizaciones. ¿Y cómo toma forma el seminario-taller? cómo ha sido eh, estructurado justo para lograr
5: ese cometido este eh, dentro del seminario taller planeamos algunas conferencias de expertos en humanidades digitales e inteligencia artificial eh, por ejemplo ayer el doctor Gustavo Lage, eh, que es un reconocido investigador del CICESE, este la doctora Miriam de la UNAM que es este muy reconocida entre humanidades digitales que nos han impartido conferencias y también este impartido talleres por ejemplo de cómo desarrollar proyectos de humanidades digitales o cómo desarrollar proyectos de inteligencia artificial dentro de los procesos de gestión documental uh -huh. que es este Precisamente lo que estamos buscando a través de conferencias para dar a conocer los conceptos, eh, la filosofía, la, la epistemología del cual vienen estas tecnologías y a través de talleres para entender cómo fusionarlos o cómo utilizarlos dentro de nuestras disciplinas.
1: Muy bien. Y eh, si tuviéramos que mencionar alguna herramienta, ¿cuál podría ser de estas de inteligencia artificial, doctor iznardo que ya está presente y que se está utilizando eh, desde su profesión.
5: Eh, bueno, una que nadie puede negar que todo el mundo la utiliza es la de ChatGPT, ¿verdad? Uh -huh. este, por ejemplo, en la parte de gestión documental, pues precisamente como es una herramienta que analiza texto, uh -huh. eh, muchas personas lo utilizan, por ejemplo, para hacer resúmenes de documentos, ¿sí? Pero aquí lo importante es entender estas tecnologías, porque si no las entiendes haces un uso superficial, y por ejemplo muchas personas están haciendo uso de estas chatbots para hacer resúmenes de documentos, y en realidad lo que están haciendo es este, terciar su trabajo, están metiéndole como un paso más cuando tú entiendes estas tecnologías y entiendes que este chat se basa en un modelo de lenguaje, tú puedes utilizar simple y sencillamente el modelo de lenguaje para de alguna forma automatizar el resumen de documentos y uh -huh. por ejemplo hacer una descripción directa sin necesidad por ejemplo de agarrar el documento de copiar y pegar y meterlo en ChatGPT no uh -huh. este por ejemplo este precisamente los modelos de lenguaje sería algo que se utilizaría mucho en los procesos documentales porque te sirve para describir documentos o por ejemplo las eh, herramientas de análisis de imágenes uh -huh. o por ejemplo sería este Diffusion para creación o análisis de imágenes que te servirían por ejemplo para describir fotografías
1: okay. Pues hay de dónde agarrar, ¿verdad? Hay de dónde eh, sostenerse para poder incursionar de manera exitosa en este mundo de la inteligencia artificial, que eh, también luego suele tener sus lados malos, sus lados, eh, ¿cómo llamarlo? Castigables, ¿no? Por ahí hemos visto, por ejemplo, me llamó la atención una noticia de un estudiante de nivel superior que se dedicaba a modificar fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial. Bueno, eso no hay que hacerlo, además es delito, pero sí también tiene esta, eh, tiene muchas posibilidades esta, esta inteligencia.
5: Sí, precisamente lo que mencionas es muy interesante y es particularmente importante entre el área de ciencias sociales y humanidades que es en donde nos desenvolvemos nosotros uh -huh. porque hay que entender que existen cuestiones sociales cuestiones normativas cuestiones legales eh, cuestiones humanas que no podemos obviar uh -huh. y, y tomar la tecnología nada más por el de, mero hecho de tomarla y por eso este seminario taller parte desde el enfoque de las humanidades digitales para utilizar esta parte crítica que tienen las humanidades y las ciencias sociales para eh, abordar estas tecnologías y precisamente no ver todo miel sobre hojuelas, sino ver todas estas cosas malas que tienen, como por ejemplo los sesgos que tienen al tomar decisiones que, que, que están basados en los datos con los cuales fueron entrenados uh -huh. y pueden ser sesgos que pueden afectar a un, la decisión de una persona, por ejemplo que no te otorguen tu visa o que te metan a la cárcel, como ya se ha visto que hay muchas aplicaciones ahí que ya utilizan que dan sentencias automáticas uh -huh. o, o un mal resumen de un documento que resulta que está escribiendo ahí algo que no existe, verdad? Y son sesgos que tiene estas tecnologías que tienen eh, que tienen cosas malas, verdad? No, to, uh -huh. no todo es bueno. La idea aquí es buscar lo que nos sirve. Dentro de lo que nosotros hacemos Y utilizarlo precisamente como una extensión más Y entender cómo podemos involucrarlo O este... Fusionarlo con uh -huh. los procesos que nosotros realizamos.
1: Muy bien. ¿Y qué más viene en este seminario taller? ¿Alguna conferencia próxima? ¿Eh, ¿Cuándo va a concluir?
5: Este, Estamos planeando concluirlo, yo creo, por ahí el 15 de noviembre. Estamos separando las actividades. La siguiente semana estamos esperando tener un taller con la doctora Miriam, que sería de Proyectos de Humanidades Digitales. ¿Cuál doctora Miriam? Este, la doctora Miriam Peña Pimentel. ¿De Desde dónde el, es? De la, de la UNAM. De la UNAM. Desde la UNAM del y de es Cosa. que lo dice
1: con mucha familiaridad. Pero sí, no es correcto, <risa> tiene razón. Nosotros no la conocemos, doctor. Sí, sí, sí es
5: correcto, la doctora Miriam Peña Pimentel. Ajá. de la UNAM, del Centro de Investigaciones Biblio, Bibliográficas, este, donde nos plantea, ella ya tiene como 10 años trabajando en las humanidades digitales y ella nos va precisamente a, a, a guiar cómo realizar un proyecto de humanidades digitales.
3: Uh -huh.
5: Y por ahí este, eh, estamos planeando también un, una una mesa de discusión entre algunos expertos para ver este este tipo de, de tecnologías, cómo pueden integrarse dentro de eh, los programas académicos de nuestras licenciaturas
1: Muy bien, y todo esto es presencial ¿verdad?
5: este Estamos trabajando de modalidad híbrida, híbrida. estamos haciendo los este, lo, las actividades presenciales o en línea, pero estamos llevando un registro para aquellos que después quieran consultar las actividades precisamente nuestra comunidad académica puedan usar, hacerlo este de manera síncrona
1: uh -huh. Muy bien, eh, ya no hay inscripciones, es decir, ya tienen sus cupos limitados.
5: No, todos se pueden inscribir, se pueden precisamente inscribir? porque, precisamente, como es asíncrono, entonces pueden acceder a los materiales de lo que ya pasó.
1: Ah, muy bien, ¿y cómo se lleva a cabo el registro?
5: Este, sería enviar un correo a educación.continua.fesi.uaclp.mx. Uh -huh y preguntar sobre el seminario Taller de Inteligencia Artificial, y Muy con bien. gusto les mandamos la información.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación desde esta Facultad de Ciencias de la Información. Ayer platicábamos de la próxima realización de su Feria de las Carreras, recordar también que ya viene este evento. Hoy eh, conversamos sobre este taller que explora las posibilidades de la inteligencia artificial, y pues son temas actuales, son situaciones que están sucediendo y nuestra institución pues no es ajena a todo ello y pues presenta a estos expertos, ¿verdad?, para ayudarnos a definir cuál es el rumbo a seguir en este
5: sentido. Así es, es correcto. Queremos escuchar a los expertos para entender cómo cómo hacerlo, para ir por la manera del por el camino correcto y sobre todo brindar a nuestros estudiantes no que no uh -huh. salgan sin las herramientas para este mundo en el cual ya se están enfrentando, pero cuál se van a enfrentar en, en el ámbito laboral.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Isnardo Reducindo Ruiz, investigador de la Facultad de Ciencias de la Información.
5: Muchísimas gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 40 minutos Vamos a la siguiente sección Ya está lista para usted Entérate qué sucede en otras instituciones De educación superior de México
3: La UNAM desarrolló Una web educativa que se denomina Piensa más allá Y se trata de una web app creada Por la Universidad Nacional Cuya finalidad es promover el desarrollo Del pensamiento crítico una de las habilidades más importantes para el progreso de los seres humanos fue realizada a través de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en conjunto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia y en colaboración con la Red Universia. La web app se encuentra en el sitio piensa piensamásallá.cuaid.unam.mx
6: Conexión Universitaria
3: Frente a la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, es necesario analizar con mayor profundidad este tipo de fenómenos y hacer más estimaciones para tratar de determinar los años potenciales que pudieran ocasionar, así lo aseguró la doctora Claudia Rojas Serna, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien consideró que es preciso determinar cuáles son las zonas en riesgo y las posibles afectaciones a la infraestructura carretera y eléctrica, entre otras otras, ocasionadas por el oleaje, la marea de tormenta, los deslizamientos de tierra, las inundaciones por la lluvia y el desbordamiento de ríos.
6: Conexión Universitaria.
3: En reconocimiento a su talento y esfuerzo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgó reconocimientos a los 10 primeros lugares de la 34ª Olimpiada Estatal de Física, entre ellos tres estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes forman parte de la delegación estatal que participará en la etapa nacional de esta competencia, que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 19 al 23 de noviembre. Jaime López Ortiz, del Bachín Internacional 5 de mayo, Emiliano Nolasco Cervantes de la Preparatoria Emiliano Zapata y Ángel Gabriel Munguía Velázquez, también del Bachillerato Internacional 5 de mayo, obtuvieron el primero, segundo y cuarto lugar respectivamente. Además, dichos estudiantes recibieron un estímulo económico por su alto desempeño, el cual fue proporcionado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
6: Conexión Universitaria
3: este 31 de octubre, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara conmemora el quinto aniversario de impartir la licenciatura en Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas con el DATIFEST. Este programa educativo es el más joven del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. En el calendario de trámites del ciclo escolar 2023-B, superó a la licenciatura en medicina en el puntaje de admisión con 176.41, recordó la coordinadora de la licenciatura, la maestra Adriana Cristina Guzmán Ledesma. Agregó que actualmente cuentan con 250 estudiantes y 42 profesores. Además, dijo que sus estudiantes ya han realizado instancias de movilidad y participado en cursos como el Hackathon 2023 en el que alumnas de la licenciatura ganaron los primeros lugares.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos. Es para mí un gusto poder saludar y recibir. Aquí en la cabina de conexión universitaria al secretario de investigación y posgrado de nuestra institución. Se trata del doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, doctor.
6: Talia, muchas gracias. Eh, gracias por la, la invitación, gracias por, por el espacio y aprovecho también pues para mandar un saludo a toda nuestra comunidad universitaria. Encantado, como siempre, de estar aquí.
1: Y pues sobre todo cuando venimos con muy buenas noticias, ¿verdad? Que Así eso es, es. lo lo importante, hablar de lo bueno que también sucede dentro de nuestra casa de estudios y nos referimos específicamente a las nuevas incorporaciones de la UASLP al Sistema Nacional de Investigadores que impulsa CONACIT. Ayer, perdón, ayer no, la semana anterior comenzaron a divulgarse estos resultados y de inmediato pudimos leer a través de las redes sociales pues, las felicitaciones de las entidades académicas y de investigación a sus integrantes que habían logrado eh, pues ya sea mantenerse o subir
6: Así en es. este
1: sistema nacional Así platícanos es. cómo está la universidad
6: bien, eh, quiero eh, primero eh, aprovechar y, y, y recapitular un poco eh, esta participación que tiene nuestra comunidad de investigadoras e investigadores de la universidad en esta convocatoria del sistema nacional de investigadoras e investigadores todo eh, el proceso nace justo de una, de una convocatoria que se debe de, de atender por a quienes eh, les, les interese. Uh -huh. eh, hay una serie de requisitos que se deben de cumplir, eh, que básicamente se reconoce la trayectoria, eh, la producción, la formación de recursos humanos, la incidencia del conocimiento en la resolución de problemas sí. y el cómo nos vinculamos con la sociedad. ¿no? Uh -huh. En términos generales son los criterios que se evalúan y se evalúan por comités de comités de pares. Entonces es una evaluación muy, muy estricta, muy, muy rigurosa.
1: Severa, ¿verdad? Sí. Y, ¿Cuántos años tiene Leslie, doctor?
6: En 1984, sí, que es cuando, pues como mi edad. cuando nace. <risa>
1: más o menos mis <risa> más, años, ¿verdad? Más o menos.
6: <risa> Y bueno, pues ha sido una iniciativa eh, que han impulsado los los diferentes eh, gobiernos uh -huh. que han estado en en turno y es un programa pues bueno que se se mantiene no y se mantiene eh, se mantiene bien hay muchas cosas que se dicen alrededor de ello, pero uh -huh. bueno hoy estamos aquí para hablar de lo bueno del programa de las buenas noticias que que tenemos para para la institución. Quiero decirte que en, que en términos generales y es eh, estos resultados ahí eh, tenemos 33 nuevos ingresos y reingresos, es uh -huh. decir 33 nuevas solicitudes que se aceptaron eh, como nuevos eh, nuevas investigadoras y nuevos investigadores en el sistema nacional.
1: ¿Que arrojaría un total de cuántas personas?
6: Si ya consideramos estos estos datos, eh, también debo hacer una, una precisión, Ajá. que de acuerdo a la convocatoria todavía hay un recurso de, de, de reconsideración, uh -huh. de revisión para quien así lo así lo considere, pero eh, eh, con estos datos, con estos resultados, tenemos ahorita alrededor de 700 integrantes en el en el sistema, lo cual es, es un número eh, sin temor a equivocarme, puedo decir que es de los eh, más grandes a nivel a nivel nacional para las instituciones públicas estatales.
1: Y que nos habla además de la pertinencia, ¿no? de, de la De la labor de investigación que desarrollan ellas y ellos.
6: Así es, y la labor de, de investigación y también la formación de recursos humanos, es decir, eh, Nuestras estudiantes, nuestros estudiantes que se ligan a proyectos de nuestra comunidad de, de científicos. Uh -huh. Ese también es una labor eh, incansable de nuestra de nuestra comunidad. Y fíjate que quiero también eh, destacar que la convocatoria prevé un periodo de evaluación, uh -huh. dependiendo de tu evaluación, sean cinco, cuatro o tres años okay. anteriores a este 2023. Sí, sí y en ese sentido yo quiero eh, destacar y reconocer la labor porque eso tiene todavía un, un doble un triple un logro un eh, mayor un plus pero un plus así grandotote <risa> porque fueron los años de la pandemia sí ¿no? claro si sí, fueron los años de la pandemia o sea hay quienes que me incluyo, ¿no?, que nos dedicamos en parte de nuestro trabajo al trabajo experimental sí. o el trabajo en comunidades o el trabajo en, en, en clínicas Sí, que nos tuvimos de que campo, quedar en casa que, que los que eh,
1: insumos subieron de precio, que ya no hubo traslados, que ya no hubo viajes, ¿no?, para llevar a cabo estas investigaciones Entonces eso
6: tiene aún un mérito un mérito mayor uh -huh. Y en ese sentido, bueno, además de estas 33, de estos 33 nuevos eh, ingresos, también me gustaría destacar eh, las promociones. En este sentido, quiero decir que el, el, el sistema reconoce cuatro, cuatro categorías, cuatro niveles, el sí. candidato, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Uh -huh. Y el emérito, y, ¿no? Y el emérito, y sí, el emérito el cinco. Eh, por supuesto. El, en, este, en esta ocasión, tuvimos 21 promociones, eh, 21 promociones, cuatro de nivel candidato al nivel 1, okay. 14 del 1 al nivel 2, uh -huh. y 3 del nivel 2 al 3. Y en esto yo quiero también hacer un, énfasis. una escala, ¿verdad? Así y un énfasis muy particular. Y ya lo hice de manera, de manera personal, ya también eh, a nombre de, de nuestro rector eh, lo hicimos y quiero también aprovechar este espacio para enviar... Eh, mis felicitaciones y las felicitaciones de toda la comunidad universitaria a las doctoras Vanessa Olivares eh, del Instituto de Física, la doctora Nuria Patiño de la Facultad de Estomatología y la doctora eh, Ruth Soria eh, Guerra de la Facultad de Ciencias Químicas. Ellas obtuvieron su promoción al nivel a nivel 3.
1: Pues nos faltaron los aplausos grabados, ¿verdad, producción? Pero muchísimas felicidades a nuestras tres investigadoras universitarias. Esperemos tenerlas muy pronto aquí en la cabina de conexión universitaria, porque es importante conocer qué están haciendo eh, qué les interesa, qué les apasiona, porque además sabemos hemos platicado por ejemplo con Ruth Soria, con Vanessa también que a veces tienen que renunciar un poco a su vida personal así es, así es. por impulsar su vida profesional, claro. pero esta tiene pues todo este tipo de resultados. Así
6: otro. es, así es. Y son tres, tres, tres mujeres, tres amigas además este que han participado y que participan continuamente no solamente en sus proyectos eh, propios de investigación en sus diferentes espacios, sino que también eh, colaboran en diferentes actividades de la propia gestión universitaria, han participado en, eh, como en las coordinaciones de los programas de posgrado, Participan también en diferentes comisiones eh, de apoyo en sus entidades y también en comisiones eh, institucionales. Entonces diversifican su trabajo de manera, de manera sensacional. Entonces yo sí quiero eh, hacer, hacer de verdad esta, esta mención especial para, para ellas tres que han logrado eh, esta promoción eh, a al nivel 3. Al nivel
1: pues muchísimas felicidades a nuestras investigadoras universitarias. Eh, dicen también que a veces lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, porque así hay es. que mantenerse, ¿verdad? Así doctor? es, así es. Platícanos los retos que esto implica.
6: No, esta, eh, mantenerse también en el, en el sistema, pues implica ese compromiso por mantener la productividad, mantener Ajá. la productividad científica, mantener la, la productividad eh, sobre todo también en, en colaboración con otros grupos, que Ajá. eso también no es cosa, no es cosa sencilla. Eh, obtener financiamiento, bueno, que ese es otro tema, ¿verdad? Ajá, que también claro. tenemos que sobreponernos a diferentes situaciones cuando los recursos no son lo que uno, lo que uno quisiera. El tema de los recursos eh, financieros destinados a investigación también ha sido eh, un tema eh, complicado en los últimos, en los últimos años en las últimas décadas, diría diría yo, uh -huh. pero bueno, también como, como comunidad científica, pues estamos preocupados y ocupados en procurar también eh, otro tipo de fondos, no necesariamente los recursos eh, institucionales o los recursos que habitualmente conocemos o los tradicionales del, del, de conocido, gobierno. del, uh -huh. del propio gobierno, sino que también estamos eh, preocupados y, y hay un una comunidad muy inquieta y eso también a mí me, me gusta, me apasiona porque estamos también preocupados por buscar uh -huh. en, otros, eh, en otros lugares eh, estas fuentes de financiamiento para eh, poder seguir y mantenernos en estos eh, altísimos niveles eh, y estos reconocimientos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
1: Pues ahí está la buena noticia de nuestra Casa de Estudios que destaca a nivel nacional en todo México por este tipo de resultados. Y hay que hacer énfasis también, eh, doctora Mauri de Jesús, que ha crecido de manera sostenida, ¿verdad? Es, es decir, cada año hay nuevas incorporaciones Así y pues es. vamos dando batalla Así en cuanto es. al hacer y el quehacer de la ciencia.
6: Así es, es un número que, que cada año se, se incrementa, es un, un, un número de, de personas que se incorporan en estas, en estas diferentes categorías y también quiero hacer... Eh, un énfasis especial en que este reconocimiento, en este reconocimiento participan no únicamente eh, profesores y profesoras de tiempo completo, sino que también eh, los profesores eh, visitantes, técnicos académicos eh, con nombramiento de profesor eh, asignatura, uh -huh. eh, quienes están haciendo estancias postdoctorales y también eh, nuestras y nuestros investigadores que están comisionados en el programa de investigadoras e investigadores por México, lo que conocíamos anteriormente como cátedras con CONACYT, Ajá, es decir, sí. hay una diversidad también de nombramientos eh, y eso también habla de esta eh, capacidad que tiene nuestra comunidad para generar eh, conocimiento, para generar innovación, para generar eh, desarrollo, decir también que es en todas las áreas del conocimiento uh -huh. no es exclusivo el, el sistema de una cierta área del conocimiento no es exclusivo en las ciencias duras, ¿no? Como que luego habitualmente lo asociamos, ¿no? Definitivamente no. Uh -huh. eh, todas las áreas del conocimiento están representadas en, esta, eh, en estas categorías.
1: Y te preguntaría, doctor, no sé si tengas el dato, ¿habrá integrantes de este sistema nacional de investigadores de todos los campus universitarios? Sí. ¿O faltar alguno?
6: No, 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 en todos los campos universitarios. Ay, presumidos! Todas las entidades <risa> académicas. Contamos con... Contamos ya con... Integrantes con inter... del SNIC. Con integrantes del SNIC, claro, eso, eh, sin temor a equivocarme, lo está ya desde tres o cuatro años antes, en, en todos los campos tenemos eh, ya personal. Asociado al sistema.
1: Pues muchísimas felicidades, son 700, no los podemos mencionar a todos, pero enhorabuena a quienes se han integrado este sistema, se han mantenido y han eh, continuando escalando eh, eh, y, y pues subiendo también con ello poniendo en, en alto en las las siglas, ¿no? De nuestra institución, de la USLP. Sabemos, doctor, que tú también fuiste ratificado en este sistema, perteneces ya desde hace muchos años, no es algo sí. nuevo, y pues enhorabuena por esto. Eh, ¿Quiénes bien. más fueron ratificados en este bueno, en nivel Bueno, fueron ratificados
6: en el, en el nivel 3 y también va una, una felicitación muy especial al doctor Lev Glebsky del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica Ajá. y al doctor eh, Edgardo Ugalde, eh, Ugalde Saldaña, a quien bueno con cariño le decimos gallo claro. del instituto del instituto de física
1: que anduvo muy activo vaya. con la semana con ah, el congreso sí, el nacional el congreso de, de matemáticas, matemáticas así es
6: vaya también una una felicitación a él y a todas sus comunidades del instituto de física y de comunicación óptica
1: pues muchísimas gracias doctor por hacernos partícipe de esta buena noticia para la universidad y seguiremos dando seguimiento
6: por a esto. A esta importante información. Por supuesto, muchas gracias y eh, ratificamos nuestra felicitación a toda la comunidad. Gracias. Bueno, pues así
1: las cosas en nuestra casa de estudios. 9 de la mañana ya con 58 minutos es momento de despedirnos. Nos vamos con la última sección del día, los temas de ciencia. Y mañana estaré de regreso aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. No se pierda nuestra programación. El jueves toca descanso y ya el viernes... Usted podrá escuchar a mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
3: Un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York develó que la Gran Esfinge, situada junto a las pirámides de la ciudad de Giza en Egipto, Posiblemente fueron esculpidas por el efecto del viento o del agua, informó la revista New Scientist. El geólogo egipcio estadounidense Farouk El Elbaz sugirió en un artículo publicado en 1981 que los antiguos egipcios no crearon originalmente la monumental escultura dotada de cabeza humana y cuerpo de león. El bas explicó que los cantereros aprovecharon el contorno con forma de león de la piedra erosionada por el viento para únicamente tallar el aspecto de su rostro. Conexión universitaria. Un grupo de astrónomos de instituciones científicas británicas confirmó por primera vez la presencia de una aurora infrarroja en Urano, lo que proporciona información para comprender las estructuras de los campos magnéticos de los planetas del sistema solar, así lo informó la Universidad de Leicester. Las auroras se producen cuando las partículas energéticas provenientes del Sol chocan con otras partículas presentes en la atmósfera de un planeta, una vez que estas fueron transportadas hacia sus polos a través de las líneas del campo magnético. Conexión Universitaria. Un grupo de investigadores de instituciones científicas japonesas revelaron que los embriones de ratones que fueron cultivados por primera vez en la Estación Espacial Internacional lograron desarrollarse normalmente en condiciones de microgravedad. Actualmente hay un gran interés en estudiar los efectos de la radiación y la microgravedad en la reproducción de mamíferos con el propósito de garantizar la supervivencia a largo plazo de los humanos en el espacio.
0: Conexión. Universitaria.
3: En la ciudad de Freising, situada en Baviera, arqueólogos alemanes han encontrado un esqueleto de un guerrero medieval con una prótesis de mano de hierro y metal no férreo de la Edad Media. Fue descubierta durante unas obras de canalización en una tumba cercana a la iglesia parroquial de San Jorge de Freising. La datación por radiocarbono del esqueleto reveló que el portador de la prótesis, un hombre de entre 30 y 50 años, debió de morir entre 1450 y 1620, según un comunicado de la Oficina para la Protección de Monumentos de Baviera.